0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Iván Rodríguez y te doy la bienvenida a este, el cuarto episodio de La Cafetera de Letras Un espacio donde conversamos en torno a las historias Y en esta oportunidad, como hemos adelantado en nuestro episodio anterior Donde conversábamos en torno a cómo contar historias en tu propia voz Y también en este segmento pequeño que estamos desarrollando ya eh, desde este mes de abril Los viernes en horas de la tarde-noche los tres recomendados que te comparto para el fin de semana Hoy vamos a hablar sobre esas series que nos acompañaron durante la temporada de invierno 2022 Y las que están ya, incluso algunas ya van al momento en el que grabamos este episodio Sobre su segundo episodio de la temporada de primavera Que para hacer una explicación rápida, esto comprende las temporadas climáticas de Japón y que como aquí todo el paquete de series estamos hablando de la series anime Vamos a estar usando este calendario de referencia para entonces primero hablar de esas series Que ya algunas hemos así hecho un pequeño abordaje en episodios anteriores Y otras que es bueno aprovechar este espacio y comentar en torno a ellas Y también de esas que ya pues hemos tenido la oportunidad va aumentando a medida que van arrancando sus funciones el número de las series que vamos a estar haciendo durante los próximos meses así que pues hay historias para todos los gustos donde incluso cuando hablamos del tema con Crunchyroll se ha notado ese compromiso de el mayor o la mayor temporada que se haya visto hasta ahora en su plataforma y que bueno lo importante es que aquí seguimos interactuando con historia así que demos la bienvenida a este Cuarto episodio que lleva por título, Temporadas de Invierno y Primavera 2022, una época para mirar las historias de algunas flores. con nuestra primera serie, que tengo que ser sincero, se pensó muchísimo en si verla o no verla, pero al final, ya para más o menos en esta mitad de los tres meses que abarca la temporada de invierno, pues dar la oportunidad para verla y definitivamente fue la mejor decisión que se tomó, fue la serie de Akevis Sailor Uniform. Allí nos encontramos con Komichi Akebi, quien está en su primer año de preparatoria o instituto y hay una sola cosa que le ha robado el corazón, el uniforme de marinero de la academia privada Robay. Según se acerca a esta nueva fase de su vida, sueña con todas las nuevas y emocionantes experiencias que podrá vivir, almuerzos en clase, las propias clases, actividades del club y por supuesto, hacer amistades. Ahora que se ha puesto su ropa favorita, Komichi se siente preparada para cualquier cosa. Y que incluso, pues bueno, aquí este es un detalle que de todas formas se entra a mencionar en el primer episodio. Es de cualquier cosa, es incluso una sorpresa que ni ella ni su mamá se esperaban. <ríe> y es de que ese uniforme de marinero... Pues viene a tener la novedad de que ya la escuela, en este caso la Academia de Lo descontinuó y están manejando ya otro diseño de uniforme Entonces es una cosa que inicia bastante curiosa Porque aquí vemos que Akebi reside con su familia en un entorno rural de Japón Y que pues en esta oportunidad ya entrando a ese último curso académico Antes de pues ya lo que sería la formación universitaria ocurre que en medio de toda esta organización y que como nos mencionan en esa sinopsis de la serie, está ya preparándose para entrar a, a por esa conexión esa conexión que tiene con el uniforme marinero termina con ese giro de tuerca bastante curioso en donde pues, cuando se entran de esa situación y hablan con la directora de, de la academia, ella la directora, le de deja a Komichi la decisión de si quiere pasarse al uniforme que ahora hay en la academia o si continúa usando el de marinero y ya pues cuando está la decisión tomada se empieza a notar ese diferenciador visual que es algo que aquí cuando vi ese primer episodio en Crunchyroll destaque y es como ese pequeño eje visual como lo es el uniforme algo que pues como saliéndote un poco de la línea general nos, va, nos viene dando pistas de cómo va a ser ese desarrollo A lo largo de los 12 episodios que tuvo Y créanme que es una historia que uno disfruta Y se y se relaja uno bastante Porque aquí vemos cómo a través de este pequeño detalle Entramos a conectar con ese interés Y esas ganas de conocer a nuevas compañeras de clase ah, Más adelante nos explican en mejor detalle ¿qué motiva esta decisión, si lo puedo decir de esa forma de komichi Y allí pues vamos a irnos encontrando con lo que implica para Kevin El ir interactuando con sus compañeras, ir descubriendo sus gustos, sus intereses, lo que les gusta Y también esa posibilidad de ir entrando a ella si lo podemos decir de esta forma Darse a conocer Con una personalidad muy extrovertida Activa Muy deportiva también Y que eso termina trayendo Mucho a sus compañeras y que va armando Piezas para lo que ya viene siendo Esa última parte Que, que se ocurre en la serie Y que pues estamos familiarizados dentro De otros segmentos y es cuando llegan Estas, estas sesiones o jornadas De competiciones Deportivas y que en ese segmento sirve mucho para destacar cómo esa interacción de Akebi y ir conociendo a sus compañeras en todos estos aspectos que mencionaba hace un momento termina haciendo como desbloquear varios detalles que terminan siendo muy sorpresivos o reveladores para lo que ocurre al último y que además el ritmo en la parte visual, los paisajes la coordinación, la animación que en esto hay que decirlo cuando uno lo ve un, desde una pantalla un poco grande un televisor por ejemplo se puede notar mejor este aspecto y uno queda gratamente sorprendido por favor, esto sí yo lo quiero enfatizar, en ese aspecto de animación cómo la, la lograron o sea, o organizar más bien, para Transmitirnos de una forma muy cercana Todas estas emociones que va viviendo Kevin y sus compañeras Y que también nos ponen En aspecto otro tema Que recuerdo haberlo comentado en algún punto En Twitter Esto va a ser un Destripe o un spoiler Algo suave Porque va conectado con un detalle Que va a ser clave en toda la historia Y es de También este aspecto que No solo está ocurriendo en Japón ...sino también en, aquí incluso en Latinoamérica... ...sobre los entornos rurales y la parte de educación... ...ya que allí pues hay un momento en el que pues... a Akebi regresa a donde tuvo su base de... ...de colegio, por decirlo así, o sea, la etapa anterior a la que acaba de entrar... ...y pues dentro de esa situación que ocurre pues contacta a quien fue su profesora... ...y regresa a ese, ese espacio... Donde allí pues vemos que... Pues ya solo queda la hermana de ella. Y pues lo que... La propia Kevi explica. Que apenas ella termine. La hermana de Kevi y su proceso de formación. Van a cerrar la escuela. Y es loquísimo. Ese detalle. O en el sentido que lo pone uno a pensar. <ríe> si lo, le echas el cable por ese lado. Porque viene a pensar mucho en cómo. Ahora que pues... Eh, Está siendo un poco complicado el asunto de mantener una escuela abierta en un entorno rural por estos factores que pueden ser muy familiares para muchos de nosotros, como lo es el que pues a este proceso de relevo generacional lleva a que ya no haya muchos jóvenes en el campo y que pues ahorita la, la expectativa está en cuanto a ese cambio que hubo en la pandemia o... A causa de la pandemia De las de muchas personas que antes vivían en las grandes ciudades Que por ese motivo se pasaron a vivir a las afueras ¿Cómo va a influir en ese aspecto? Y que al mismo tiempo Esos espacios que están quedando poco a poco sin niños Se están convirtiendo en testigos de esa historia Que ocurre en sus pasillos Y que en la historia de aquí Cuando ocurre esta parte lo notamos muchísimo de cómo de alguna forma esos momentos que se viven en, en la escuela Empiezan a ganar un nuevo significado cuando ocurre este proceso De que ha pasado un tiempo desde que saliste de ese espacio Y que cuando regresas es inevitable entrar a pensar en cómo er, Esas nuevas experiencias que has ido ganando tras salir de allí al unirlas llegan a complementarse a tal punto que puedes obtener una mayor profundidad como ocurre con ella y que cuando esto pasa en la serie es súper se, súper significativo y te llega incluso a conectar con los sentimientos de Akevi y que más adelante con sus compañeras termina siendo un manejo redondo del tema Claro, pues esto es solo, y eso que esto es un aspecto que digamos, uh, si bien solo se manifiesta pues hasta la parte final, nos ayuda también a entender ese componente principal o lo que da origen a toda esta mar de emociones y lo que lleva a construir esa personalidad de Kevin que termina ayudándole a generar empatía y ir conectando con sus compañeras entonces es una serie que definitivamente tú vas a disfrutar mucho porque es ese ejercicio cuando ya pues entras de lleno a una experiencia de la cual pues no estabas familiarizado antes y es la posibilidad de hacer mil y un cosas allí y disfrutar de esa, de esa etapa del instituto o preparatoria y sobre todo a ese, a ese proceso que puede ser muy particular de cuando es crear lazos por primera vez con alguien. Entonces toda esta eh, eh, combinación de ejercicios en la que visto Sailor Uniform se disfrutan muchísimo en todos los sentidos. Y es quizás esa serie con la que pues de ahí a que decido arrancar con ella. Porque aporta muchísimos aspectos que en cuando los unes entiendes ese factor que arranca con algo tan visual como aquel es la única estudiante de la academia robay que pues usa un uniforme que ahora el, por decir no todas sino la mayoría de las estudiantes se usa que varía muchísimo en diseño, termina siendo un eje que ayuda también a, a entender cómo a, en esos procesos de, de las experiencias individuales que pueden diferir o muchísimo, muchísimo de otras personas, cuando se comienzan a unir en un espacio pueden llegar a sacar cosas muy impresionantes, muy disfrutables y que vienen siendo también muy significativas para cada uno como ocurre en este, en este aspecto que hablábamos. Hace un momento cuando se visitan espacios que antes eran tu hogar O que te acogieron durante mucho tiempo Y que ahora cuando vuelves a ellos a reencontrarte Ya con esa experiencia que has ido ganando en esos otros espacios Que has ido encontrando, conociendo Llegan a ser tan significativos que te ayudan a reconstruir Como todos esos recuerdos que construiste en ese lugar Entonces, ¿a qué viste el uniforme como esa eh, sorpresa Amable que me gustó muchísimo Y que te recomiendo mucho verla En estos momentos como Pues aún seguimos con este Proceso de unificación De los contenidos entre Crunchyroll Y Funimation, entonces Tienes el acceso a ambas En ambas plataformas de esa serie En especial con la versión Gratuita, aún puedes acceder a ellas Entonces para que puedas aprovechar Darle una oportunidad y disfrutar De una historia que en todos los sentidos vas a disfrutar un montón. Y continuando, aquí vamos a mantener un punto de conexión con Akeevis Sailor Uniform para la serie que también... En esta sí la puedo resumir con una frase de la serie que dio de que hablar en redes sociales y es entendible Primero porque con Akevis Sailor Uniform estuvo en emisión el mismo día, es decir los días sábados Pero también porque eh, eh, tuvo participación del mismo estudio de animación, en este caso Cloverworks que bueno, me dio un comentario, eso sí, pues unos a favor, otros como diciendo que todo imperfecto equilibrio, como este meme. En fin, pero en especial es por ese detalle de que fue una serie que dio de hablar de inicio a fin durante su transmisión simultánea en japonés y también en estos momentos por el proceso de doblaje que ha tenido. Y es la serie de My Dress Up Darling, una serie que. Nos presenta a Goyo Wakana, quien es un estudiante preparatoria que quiere convertirse en un maestro del tradicional arte de crear muñecas Aunque adora este arte, no sabe nada de las últimas tendencias y eso hace que le cueste encajar con sus compañeros de clase. Los más populares de la clase, en especial una chica llamada marenquita Kitagawa, parecen creer que él vive en un mundo aparte. Todo esto cambia por completo un día cuando Marin comparte un secreto inesperado con él y hace que sus dos mundos coincidan. Y es que, bueno, quien ha seguido por redes sociales, por los comentarios que tiene esa serie, pues lo primero que podría llegar a pensar, y esto lo reconozco, el episodio 2 puede ser un muro... ...que puede condicionar significativamente el darle la oportunidad o no a la serie... ...es esta cuestión del fanservice. Pero creo cuando, o sea, ya después de superar esa barrera del segundo episodio... ...y es comprensible porque ya puede ser muy, eso, fuerte... ...pero si se da la oportunidad, se encuentra uno con una historia... Muy, muy, muy interesante y sobre todo muy especial porque aquí es donde vemos cómo a través de dos cosas que incluso cuando se publicó en su momento el tráiler de la serie pensé como un punto diferenciador muy particular que sería interesante ver cómo se desarrollaría. Y es el unir una cosa, un tema tan tradicional en Japón como es este aspecto del fabricar muñecas jina y un aspecto que podríamos decir ha empezado a ganar fuerza en fechas recientes como lo es el cosplay. ¿Cómo ibas a unir esos dos mundos? A pesar de que este el es una adaptación de un manga y pues de todas formas para aquí, para esta zona occidente, puede ser como lleva a la pregunta que puede, si podría funcionar o no, pues o sea, ya entrándonos propiamente en la historia, llega a ser un factor que llama mucho la atención a favor, porque esos dos temas en los que pues cada uno entra a desenvolverse, digo yo, en esta parte tradicional que incluso pues convive con su abuelo y está... Poco a poco fortaleciendo esas habilidades para convertirse en un maestro de muñecas Y Marin, quien pues en todo este auge de las series que le que gusta ver, disfrutar También quiere como unirse a este a este punto y de alguna forma como expresar ese cariño que, que ha ido ganando Con los diferentes personajes que incluso vamos a ir explorando en la serie Cuando ambos coinciden y deciden unirse en esta Proyecto bastante particular de Coyo trasladar esa experiencia en cuanto al vestuario que él se da muy bien, el vestuario de las muñecas gina, a aplicarlo ya en un aspecto un poco más grande. Eso lo vamos a entender en, en la serie, en un aspecto más grande con Marin, pero que ese pequeño intercambio le lleva a también explorar nuevas posibilidades, nuevos entornos, nuevas experiencias sobre todo, de la mano de Marin y es quizás en una escena significativa en cuando ambos terminan esta temporada de exámenes y ya pues pueden estar tranquilos porque ya van a entrar a la temporada de vacaciones de verano y ambos deciden irse al mar. Y esta escena es muy significativa porque termina siendo como ese punto que nos ayuda a entender Como todo lo que lleva a implicar esa unión de dos cosas que pueden en un primer momento sonar muy opuestas Y es esa conversación que tienen ambos en el mar Ya ambos metidos ahí, bueno no tan metidos del todo sino apenas los pies Y Goyo le explica a Marin que es la primera vez que él, él conoce el mar Lo percibe, lo, lo lo siente en, en su propia piel Se lo puedo decir de esa forma Y le explica que hace poco pues O sea que primero Que pues Esa pasión que él ha ido construyendo Con las muñecas Hina eh, Y esa relación Tan especial que él tiene con, con esta arte Pues de una u otra Forma le ha llevado a que Pues Sea principalmente las muñecas china Como ese tema que él le ...da toda su atención... ...pero que cuando... ...empieza este proceso... ...con Manning... ...de ayudarla a... ...sacar adelante sus... ...ideas de cosplay... ...de ayudarle con los trajes... ...de incluso personificarlos... ...ya que pues... ...él es muy juicioso y atento en esto de... ...ver ese material de base... ...entender muy bien de qué va... ...cada uno de los personajes... ...para entonces... Pensar en cómo va a construir o a diseñar este vestuario Pues él le reconoce a Marin que el abuelo incluso le dijo que Es buena idea que él se abra nuevas experiencias y que pues este ejercicio que he ido teniendo con ella Pues ha sido un punto muy significativo para él Y no solo porque le ayuda que en esto pues... Si, llegase a, si se llegase a anunciar más adelante una segunda temporada, sería interesante ver ese, ese lado de cómo más directo en cómo a Goyo le beneficia esto en el desarrollo de las muñecas chinas. También ayuda a nivel personal porque le ayuda a. Ver más colores de la vida Si lo podemos hacer en esta comparativa Y que incluso si tú buscas la traducción de la letra del ending Notas este punto Ya que en su momento cuando toqué el tema Justo en el episodio anterior En el segmento de voz Contar historias con la voz nos recuerda también un poco a lo que vivió el senpai en la historia de Don't Toy With Me, Miss Nagatoro Que también hace poco finalizó su transmisión en versión doblada al español Y es ese proceso en el cual pues las experiencias que Goyo va ganando Le ayudan también a ir ganando confianza, seguridad y a ver que también ese gusto propio con las muñecas Kina pues tiene cabida y que además Marinle, con su personalidad muy particular, pero sobre todo decidida, le ayuda también a darse cuenta de que pues hay muchas posibilidades de las cuales él puede disfrutar. Y que aquí pues te vas a ir encontrando con es una historia donde pues a ambos personajes van a encontrar muchas posibilidades de crecer, uno, tanto a nivel individual como en dúo. Y que esto se manifiesta en un punto en el que pues se encuentran con, con un personaje que es muy conocido en, en este segmento de la, del cosplay. Y que pues en medio de ese ejercicio también se ayudan a complementar muy bien. Que pues sí es cierto que hay situaciones que pues bueno. Entraron a, a ganar. En la discusión, o sea que fueron de alguna forma tendencia. Muestra ella lo que mencioné al inicio de este segmento. Con el episodio 2 que dio de qué hablar y que incluso pues reconozco que puede ser una prueba o no tanto prueba de fuego. Pero sí un punto en el que puede poner a pensar a muchas personas en cuanto a esta parte del fan service. Pero que cuando le das la oportunidad para verla, se disfruta enormemente porque digamos. Los personajes tanto a nivel individual como ya en este proceso de interacción mutua son muy bien pensados, muy bien construidos. También ayuda el, el que se explica muy bien cómo es esta, como dirían por ahí, Cosplay 101 o Cosplay para Dummies. Porque allí te explica muy bien cómo implica todo este detalle para el proceso de la construcción del vestuario el que ya implica la personificación, o sea, el aspecto físico por ese lado, por ejemplo que se requiere para llegar a tener ese parecido visual con el personaje y sobre todo lo que mueve al cosplayer para hacer este ejercicio con su personaje querido entonces, como vemos, el My Dress up Darling es una serie que ayuda a redondar muy bien por un lado este segmento del cosplay que para quienes no estamos muy familiarizados con el tema, nos ayuda pues a entrar en un buen contexto de cómo se desarrolla, qué se tiene en cuenta y hasta incluso las libertades, si lo podemos decir entre comillas, que pueden tomar las personas que participan de este ejercicio, que incluso por todas esas características, como dice el abuelo, puede llegar a ser un arte, pero también cómo sirve de vehículo. Para que a nivel individual, cada uno de los personajes, en este caso con Goyo y con Manning, sus protagonistas Puedan ir abriendo nuevas posibilidades e ir enriqueciendo su propio mundo Entonces es una serie que ahorita está... O sea, puede llegar a tener ese ejercicio de... El que el fanservice pueda tener un... Como... Pensar en si sería buena idea o no darle la oportunidad Pero entonces aquí es donde ocurren esos casos donde el argumento narrativo y la historia como tal Se mantienen de inicio a fin en la historia y hacen que sea un ejercicio muy disfrutable Y que además si eres de las personas que le gusta el contenido doblado también ahorita el ejercicio que están haciendo Víctor Ugarte, Erika Langarica y pues todo el equipo que está ahorita desarrollando en el proceso de obra al español de esta serie lo está haciendo muy bien y es un, también es muy interesante ahorita esto de ver entre comillas de nuevo la serie pero ya con este audio español entonces pues es una serie que de verdad es muy recomendable ver, darle la oportunidad y que está disponible la versión con audio japonés con subtítulos de forma gratuita y ya pues del doblaje con una suscripción en la plataforma de Crunchyroll y también aún disponible en Funimation. Y un detalle extra antes de pasar a la siguiente serie es también su música. No solo por el opening y el ending que de una u otra forma también tuvo relevancia Sino que aquí hay un aspecto bonito que quiero destacar Que la serie también ayuda un montón Y es eh, con la agrupación Espira, Espica Porque bueno, ya entra su canción que eh, Le abre la serie, el opening También en el último episodio entramos a descubrir una joya De verdad, una joya De canción en el último episodio justamente la serie que nos termina de redondear todo el escenario Entonces antes de, de hacer ese paso a la siguiente serie quiero aprovechar en este momento para, para incluir ese dato de último momento De verdad aprovechen mucho esa parte de música que también nos ayuda mucho a conectar con la serie Y en especial con Spira Spica que tanto con el opening Como con esa canción que escuchamos en el último episodio te pone a volar la cabeza y hace que disfrutes muchísimo de la serie. Ahora sí, vamos ahora con nuestra siguiente serie de la temporada de invierno del 2022. Nuestra tercera serie, ya hemos tenido la oportunidad de conversar en ella por segmentos, si lo puedo decir de esa forma Y ha tenido una muy buena acogida, e incluso pues hay quien le ha sorprendido esa narrativa Como hemos venido hablando en esos otros momentos Y es la serie Ranking of Kings Que recordemos, eh, allí nos presenta Bogie, quien incapaz de oír, hablar o incluso de empuñar un arma no parece el típico heredero al trono, algo que todo su reino comparte. Pero un encuentro con una misteriosa sombra hace que consiga su primer amigo verdadero. Ambos partirán una gran aventura y forjarán un vínculo capaz de superar cualquier obstáculo. Incluso la dificultad de convertirse en rey. Entonces aquí pues va a ser unos comentarios un poco más breves. Ya que pues como menciono, esta serie pues ya hemos tenido la oportunidad de conversar en los episodios anteriores porque ha dado diferentes líneas de análisis pero ahora cuando unimos todas las piezas incluso pues ya ha pasado un buen tiempito desde que finalizó como tal su emisión pues ah, sorprende mucho en ese proceso de adaptación que realizó pues todo el comité de producción y la animación de WIT Studio en cuanto a cómo conectar muy bien una narrativa con cada uno de los personajes con Boji, con Kage, con la familia de Boji y todo este cómo que va apareciendo a lo largo de la historia y nos lleva precisamente a ver cómo ese proceso de ir encontrando a personas que puedan ver un potencial en Boji le ayuda pues a ir descubriendo habilidades que lo llevan a ganar mucha confianza y que pues terminan Llevando una historia muy memorable. Que bueno, hay un, comentarios variados en torno al último al segundo corte, ya que este, uh, esta serie estuvo en emisión por seis meses, es decir, abarcando las temporadas de otoño, es decir, el, entre los meses de octubre a diciembre del 2021, y ya esta temporada de invierno, es decir, de enero a marzo. Comentarios. Bastante variados en cuanto a ese segundo corte, es decir, lo que fue este año En, en cómo abordar una historia de Miranjo Y pues el, y como el cierre que se le dio Pero en general es una serie que pues está muy bien, muy bien construida Y que a pesar de que pues ese primer punto que puede algunos como Desconfiar un poco de la parte argumentativa de la historia por su parecido en cuanto a animación de una historia infantil ejemplo cuentos de los hermanos Grimm cuando ya pues vamos entrando a fondo en la historia vemos que ya es una historia que es de cualquier cosa menos historia para... menos una simple historia para niños porque allí por ejemplo nos entran a expresar las motivaciones que tienen todos los personajes eh, tanto los que podríamos de alguna forma catalogar como héroes o villanos y porque de su historial les ha llevado como a tomar algunas ciertas decisiones. Entonces, pues eso nos termina llevando a sorpresas muy significativas que ocurren ya durante el último. Ya durante los últimos episodios. Que hacen que se disfrute muchísimo de una historia. Pero que también tenga ese potencial. Que es el que hablábamos hace unas semanas atrás. En el episodio 3. Sobre como para las personas con discapacidad y esos obstáculos que van superando, como lo comentaba en, en ese artículo que redactó Areli, pues ayudan muchísimo a ver que hay unas grandes potencialidades o hay un gran potencial en diferentes aspectos que pues también Ranking of Kings pone sobre la mesa. Y que nos lleva a pensarlas Entonces es una serie que digamos por su construcción narrativa Tiene una muy buena fuerza Y que pues en ese proceso ya para cuando estemos hablando A finales de año sobre cuál ha sido la mejor serie del 2022 Si tomamos como fecha de referencia el momento en el que cierra su transmisión simultánea Pues Ranking of Kings tiene unas muy fuertes credenciales para ser considerada como una de las mejores series de este año Y que pues viendo hasta O sea la forma en que se cerró la, la serie Pues ya nos queda como en esa expectativa A futuro de si tendrá o no una continuación Pero ya con los 23 episodios que hemos tenido la oportunidad De ver de esta serie Ranking of Kings Definitivamente es una serie que eso sí Viene con ese aclarativo O esa nota aclaratoria De que no es una historia Digamos Para menores de edad Por algunos momentos en las escenas Pero que en general es una historia Que se puede disfrutar muchísimo Esta también incluso ya está En esos últimos episodios De su transmisión Pero ya de forma doblada Y que está disponible también Tanto en Crunchyroll como en Funimation, pero de verdad es una serie que es muy interesante para darle la oportunidad para verla Por esa parte narrativa que en medio de todos estos juegos de poder que pueden ocurrir en, en el reino Pues nos llevan a una excelente oportunidad de disfrutar de una muy buena historia De unos personajes que ah, de forma similar a como comentaba hace un momento con My Abdarling. Darling Llegan a complementarse muy bien y que dejan muchos elementos bien, eh, por decirlo de esta forma, amarrados, que nos llevan a, a hacer un disfrute de inicio a final y a encariñarte mucho con, con Boji, y con Kaige, y sobre todo con esas experiencias que van construyendo o adquiriendo a medida que van avanzando en su objetivo de Boji llegar a ser un rey. Al cual pues todo mundo pueda confiar en él y que no solo son para ellos sino también para la familia de Boji y para muchas otras personas el ver ese que pueden confiar en él y sobre todo en las sorpresas amables que pueden llegar a tener por la propia personalidad de Boji entonces, como aquí pues ya hemos hablado de esta serie en otras ocasiones aquí en la cafetera de Tres Letras, allá que esta parte pues va a ser un poco más suave o más corta en comparación con los otros segmentos, pero de verdad es una historia a la cual es muy bueno darle la oportunidad, verla, disfrutarla y sobre todo conectarte con una historia que al estar muy bien construida, narrativa y argumentalmente, te puede llegar a sacar muchas emociones y al mismo tiempo traer varias lecciones para guardarlas para otras ocasiones Entonces Ranking of Kings Otra serie muy recomendada De la temporada de invierno Ahora vamos con la última serie de la temporada de invierno que también pues, ha sido muy particular verla pero que trae bastantes cosillas para destacar y es la serie de Police in Pot, una serie que también ya um, ha finalizado emisión esta sí por ahora está disponible solo en la plataforma de Funimation y allí nos encontramos con la oficial Mike Kawaii Ella está harta de ser oficial de policía e Incluso nos presentan en el primer episodio este detalle Que ella quiere presentar su carta de renuncia al cuerpo de policía Pero justo cuando va a hacer esto La llegada de una brillante y hermosa detective estrella Llamada Seiko Fuji La hace cambiar de parecer Fuji reavivará la pasión de Mai por la policía Y Mai descubrirá el misterio de por qué Fuji fue trasladada a ese puesto de policía ordinario Aquí en, este, en esta serie puede ser de gran apoyo Escuchar un episodio del podcast Anime al Diván Del programa de podcast que es producido por Tadaima, En donde su anfitrión Freud Chicken eh, uh, tiene un episodio monográfico o... Oh, enfocado a esta serie de Poli y cuenta un poco el historial de cómo surgió esta historia, entonces primero te recomiendo mucho escuchar ese episodio porque ayuda mucho a darle contexto a lo que va ocurriendo allí y ya entrando aquí a la propiamente dicho a la serie pues es interesante ver cómo a través de esa interacción con Fuji y con Kawai um, vamos viendo lo que implica este ejercicio del del cuerpo de policía que va a ser un ejercicio muy particular porque digamos dentro de este escenario con el que pues podríamos decir que sería un ideal donde pues no hay estos detalles de delincuencia fuerte y que pues ya sea lo que sería un desarrollo de labores más suave uh nos entra a plantear los retos que implica llegar a ser policía claro está, que es, que es incluso una nota a pie de página que en, en todos los episodios está presente y es que es un... o sea, está basada en hechos reales pero que lo, los elementos que allí aparecen son ficcionados, si lo puedo decir en esa versión resumida del disclaimer pero ese escenario sirve mucho para, para lo que implica llegar a ser policía de lidiar con el rechazo de la gente manejar algunos casos que pueden tocar mucho la la fibra o el corazón simbólico de, de cada uno y pues de cómo a pesar de ello pues se continúa con la labor entonces son en marco de esas situaciones muy lu, muy loquísimas que van ocurriendo allí en el en el cuerpo policial que está adscrita a kawaii pues vamos teniendo la oportunidad de ir viendo como todo ese esa cara B De lo que implica ser un policía y que pues por esos detalles que, que en este caso sí te recomiendo que puedas aprovechar y Escuchar este episodio de, de eh, Animal Divan Puede ser interesante que con ello pues tengamos la oportunidad de disfrutar de, de la historia Y pues de ir entendiendo en como esos detalles que incluso pueden llegar a tener un impacto significativo como ocurre ya sobre los últimos episodios con como ocurre con kawaii y que a pesar de ello pues el continuar con la labor pues nos va, va entrando un poco en esos detalles en estos momentos pues ya por unas cuestiones de tiempo pues ya me quedan ya apenas tres episodios para ver y darle cierre pero definitivamente me gustó mucho ese, ese manejo de realismo y humor bien logrados porque digamos por el impacto que puede tener la como ese abordaje de la historia combinar ambos aspectos el humor pero también el, el toque de realidad eh, se logra muy bien y que pues mantiene digamos un cierto respeto al, a ese man, a ese contenido original que en este caso es un manga de la historia. Y que pues nos logra transmitir todas esas emociones por las que puede pasar a un policía. Entonces esta serie te la recomiendo mucho para verla y sobre todo disfrutarla. Y ya pues lo único que nos queda es esperar a ver qué noticia nos dan. Sobre en qué momento pasa Polysina Pod al catálogo de Crunchyroll, así que por ahora solo está disponible en Funimation Y ya con esto, pues con estas cuatro series: Aquí Sailor Uniform, My Dress Up Darling, Ranking of Kings y esta última, Polysina Pod, son las series que de una u otra forma se siguieron y han tenido estas reacciones. A lo largo de la temporada de invierno Así que ahora vamos a pasar A la temporada de primavera Donde vamos a entrar con una historia Que va a continuar su emisión Y las primeras impresiones de las series Que han iniciado del todo Su emisión series que han empezado su transmisión en esta temporada de primavera, pues voy a aprovechar para hacer un mini paréntesis y destacar una historia que también tuvo transmisión en la temporada de invierno, pero que en este caso sí quiero darle la oportunidad porque pues por los comentarios que estuve leyendo por twitter particularmente pues me gustó mucho la la temática que plantea y es la slow loop donde pues allí nos encontramos con dos chicas que se unen en la pesca o sea se conocen en, en un momento de pesca pero que después cuando se enteran que van a integrar una familia pues empiezan nuevas aventuras en torno a la pesca entonces slow loop es como ese asterisco en el sentido de que es de estas series que si bien se transmitieron en su momento en la temporada de invierno pues por la... los comentarios estoy queriendo ya pues dejarla aquí para verla aprovechando ahorita que en esta temporada de primavera pues hay la oportunidad para pues verla ahora sí ya entrando en materia con las series de primavera en Voy a arrancar con la que va a entrar a continuar su transmisión Hablamos un poquito de ella en el episodio anterior El número 3 eh, O como eje del proceso que están desarrollando Cuando hablamos de contar historias en, con la voz Y que incluso ya esta semana Ya arrancó su segundo corte y tengo que decir que es una serie que se puede disfrutar muchísimo de inicio a fin, es la serie Kue, donde 16 chicas aspiran a cumplir sus sueños como actrices de voz novatas, convertirse en famosas en el mundo del anime. Entonces, en... voy a ser un poco curiosa este detalle que bueno, 16 chicas vamos en orden para, para entrar en ese. en esa historia, que esta la es... Ya la adaptación al anime de un videojuego Entonces allí en arrancamos en el primer episodio Conociendo a la agencia AirBlue Que está recién arrancando operaciones Y allí pues han sido llamadas 16 jóvenes Que por diferentes caminos han llegado a este mismo objetivo De querer convertirse en actrices de voz y al ser, pues una agencia recién creada, pues van a empezar en este proceso de buscar proyectos para participar y de alguna forma ir logrando esos objetivos. Y para ello, pues se van a empezar a estructurar en cuatro equipos de trabajo para lograrlo. Entonces, pues lo que ha sido este primer corte o el primer tramo de la serie ha sido muy bien desarrollado. Yo te lo tengo que reconocer. Donde pues primero... Pues ante el número de personajes con los que vamos a interactuar Y que incluso si tú miras en Crunchyroll los comentarios de los episodios Que por cierto, um, en muchas de las series es muy bueno hacer ese ejercicio De como Crunchyroll tiene este espacio para participar en comunidad Para comentar las series Que después de verlas, tú puedas, eh, dependiendo de si lo haces desde un teléfono o desde una computadora Oh, creo que tableta también está la opción de que bajes un poquito en, de, después de ver el episodio y busques los comentarios porque allí pues las, las comentarios pueden incluso ampliar muchas muchos perspectivas de lo que va ocurriendo en cada uno de los episodios como ocurre en ese primero donde pues hay quienes decían que para memorizarse 16 nombres incluso me está pasando un... <ríe> es un reto particular <ríe> pero que lo primero y significativo que ha ocurrido en la, en QE es que los episodios dan espacio para que todas podamos conocerlas de, la, de una forma muy, muy significativa. Es decir, que no quedan de esos cuatro grupos, uno o dos, y ganándose la atención de, por ejemplo, que los dos episodios, ocho sean para dos grupos. No, sino que aquí es más equilibrada la cosa. Y pues vamos entrando a conocer pues en esos proyectos que poco a poco han ido creando cada uno de ellas. Entonces allí pues, nos vamos a encontrar por ejemplo a, al grupo que logró entrar al primer proyecto con el que arranca a participar eh, como agencia AirBlue. Que es de un juego de pelota en un entorno intergaláctico. Y con un segundo grupo que entra a participar de un proyecto de agrupación idol Que se financia por, o que está buscando financiación por este sistema de crowdfunding Que también en, la, en, el, en el ejercicio práctico ha ocurrido también que en fechas recientes Algunas series están logrando sacarse adelante porque la gente pues a través de esta dinámica del crowdfunding las financia y pues ya los otros dos grupos que están buscando esas rutas alternativas, si lo podemos decir de alguna forma. Que incluso uno de ellos, fue, entonces pues bueno, tiene un avance particular, pero ya hablo de ella más adelante. Entonces, un tercer grupo que pues, a medida que pues van avanzando en este, en este proceso de ir desarrollando habilidades y con la cual pues ir logrando llegar a un proyecto... En el cual puedan participar, se animan y crean un programa de audio que se distribuye por internet, como ocurre aquí en, en este caso también con la cafetera de letras. Y pues ya este último grupo que incluso en el episodio que se lanzó esta semana pues tuvo un, un desarrollo que pues se ve significativo. Primero porque pues inicialmente era un grupo de tres y pues su cuarto integrante llegó un poquito más adelante. O sea, llegó un poquito más después que el, casi todo el grupo, todas las chicas que forman parte de Blue. Y segundo porque ha sido más heterogéneo su, su proceso. Por varias cuestiones que vamos a ir descubriendo a lo largo de la serie. que pues aquí de, como en forma de participar y así... Pues aprovechen que justo esta última integrante que se suma a la agencia, como le gusta trabajar con niños, incluso allí nos explican que es voluntaria de un preescolar, si mal recuerdo. Voy a decirle para ir explorándolo, pero entonces, ah, con, pero entonces, mientras que de una u otra forma, que eso es algo que ocurre ya en el episodio número 13 que se lanzó esta semana. Mmm, ese proceso que van construyendo cada uno de los grupos les ha ido ayudando a crear como una dinámica característica. Que en el episodio 13 podemos verlo mucho mejor. Pero que en cambio este último grupo pues como, así, o sea, como tiene más dudas en, en su recorrido y como lo llega a explicar incluso una de ellas porque... Digamos que en este punto ocurre un detalle que pues ese sí no lo menciono porque es mejor dejarlo para que lo descubras cuando la veas. Entonces, ella explica que ese ejercicio que ocurre en el episodio 13 mmm, les ayuda a canalizar o a verbalizar, que es también otra forma de decirlo. Esas emociones que ellas tienen en torno al proceso que han ido teniendo hasta el momento en la agencia. Y que sienten que no han encontrado ese, ese punto característico que ya han ido construyendo las otras, los otros grupos que están, digamos, teniendo estos ejercicios de trabajo en AirBlue. Y que pues les termina llevando y que ese ejercicio de ir verbalizando ese proceso que ellas sienten que ha ocurrido, que ha sido quizás el más estancado a comparación de las otras, quienes, bien sea porque ya están participando en, en proyectos de producción o porque han construido su propio proceso de producción de un contenido, uh, sienten que están muy estancadas. Entonces, ese, ese detalle que ocurre en el episodio 3 es muy significativo, porque, bueno, además porque hubo ese, ese, esa semana de descanso entre la, el episodio 12 y 13 pues nos ayuda también a ir viendo ese, ese proceso de evolución que van teniendo cada una de las de, la, de las jóvenes que participan en Airblue para lograr su objetivo las dudas, los temores, la inseguridad que implica el proceso de, de ser actriz de voz o actor de voz y que incluso um, ocurre una cosa muy, muy bonita que me gustó mucho con uno de los episodios que van, van sobre el último, el último corte, o sea, lo que fue el, el primer tramo, el, el número 11, cuando una de las integrantes, que es justamente de la, del grupo que está trabajando en el proyecto de crowdfunding de Idols, pues se entera de que pues, el éxito que ha ido teniendo el proyecto uh, les lleva a un tour por Japón. Y que la primera ciudad que van a visitar es la ciudad de donde ella pues creció. Y que ella digamos el impacto es fuerte en este orden de cuando de alguna forma pues se emigra a otro entorno. Para buscar ese objetivo y que ya cuando has ido consolidando un proceso y visitas ese sitio que por mucho tiempo fue tu hogar pero ahora con unas condiciones muy diferentes, tal como hablábamos en, hace inicios del episodio con Akibi, el proceso de ver cómo esos cambios, pues, y que ahora mucha gente que de alguna forma te conoce, como ocurren esos pueblos y entornos pequeños sí, a nivel poblacional, puede ser un impacto que a veces es difícil de procesar, y que pues en estos casos también ver cómo pues en un primer momento desde la agencia y luego ya con sus compañeras de equipo se gestiona. Entonces eso, ese detalle por ejemplo nos ayuda a ver cómo pues a través de esta serie pues nos vamos encontrando con esa posibilidad de lo que lleva a ser actor de voz. Y que incluso algo que comentaba en el episodio anterior, en el 3. Cuando hablamos de este tema de contar historias con la voz. Y nos lleva a pensar a todo esto, a este proceso que ya hemos mencionado con Ranking of Kings. Y con... Eh, no con Akemi. Con Plarling. Sobre cómo en este ejercicio ahora el español de doblar un contenido. Y que pueda llegar con el mismo impacto puede llegar incluso a ser sorpresivo porque llega a impactar más que el propio contenido pero en, en su idioma original entonces Q es una excelente oportunidad para aprovechar y acercarnos a lo que implica este mundo del, de la actuación de voz que independientemente del idioma que aquí es donde un, yo comparto mucho este, esta propuesta de que Tuviese casualmente un doblaje con las características Que es algo que también me llama mucho Que han comentado muchas personas Precisamente aprovechando el cajón de Conochir De que eh, este proyecto combina voces que ya tienen un recorrido en, en en el, no lo diría como en el mercado Pero sí dentro de estos procesos de, de actores de voz entonces gente que ya tiene su experiencia como gente que está recién entrando a, al mundo de la actuación de voz Entonces es una, es una serie que pues en estos momentos como mencionábamos al inicio del segmento Va a continuar su emisión ya que está listado con un total de 24 episodios Pero los que ya están en estos momentos publicados y que en esto quiero hacer la salvedad por lo que alcancé a ver en... En la descripción en cuanto a las fechas de acceso parece que esta serie va a continuar teniendo el acceso en su segundo corte o en su segundo tramo para usuarios gratuitos en Crunchyroll Entonces por este detalle que hablábamos de que pues prácticamente las series que van a entrar en transmisión esta temporada de primavera en Crunchyroll van a requerir de una suscripción entonces, esa serie parece que va no queda incluida en ese paquete, al menos su segundo tramo. Entonces, una razón más para aprovechar, ver y disfrutar, sobre todo cómo a través de esa experiencia que vamos a ir acompañando con las 16 integrantes de la agencia AirBlue, todo lo que implica ese ejercicio de, de ser actor o actriz de voz y lo que implica el... Lograr sacar adelante ese propósito de compartir historias con tu voz de una forma muy dinámica, muy amena, donde todas las 16 participantes o las 16 integrantes tienen participación por igual a lo que ha sido hasta ahora el desarrollo de la serie y que ahora con el episodio 13 como le menciono, no, en ese proceso como ir reconectando con la historia después de esa semana de pausa, nos ayuda también a destacar ese crecimiento que casi que de una u otra forma, como incluso lo menciona la, la directora o la presidenta del, de la agencia destacó, ojos al inicio, que de una u otra forma todas han tenido un crecimiento como en su proceso como actrices de voz y que sobre todo nos ayuda mucho a conectar con esas vivencias que ellas van teniendo. Así que muy recomendada esta serie QE disponible en Crunchyroll y que incluso puede disfrutarse con una cuenta gratuita. voy a aprovechar en este punto para hacerles una pequeña confesión y es que durante el proceso de grabación pues ya hemos entrado a tocar algunas de las series que ya han iniciado su transmisión durante esta temporada de primavera ya de cero bien sea como continuación o porque están arrancando con del todo pero Aquí viendo la duración que va a tener el episodio Vamos a hacer un cambio de último momento al, Frente al punto de grabación Y es que vamos a dejar para una segunda entrega Estas series que van a, a estar teniendo seguimiento en, Durante esta temporada de primavera Pero ya hay unas primeras que ya me han gustado mucho para verlas Que voy a aprovechar para mencionarlas aquí rápidamente Que son las de Aharinsan, Hakarenai. También se suma a este listado Healer Girl, Heroines Randy Show, y pues ya en un poco más en el estilo para verla, desde, porque digamos hasta ahora que lo voy a arrancar a ver del todo, Kaguya llama Love is World, son hasta ahora estas cuatro series las que pues ya hemos tenido la oportunidad de ver y que... Ya, pues viendo lo que nos cuentan allí en el primer episodio, me han convencido para darles de una vez la oportunidad. Hay otra que sí voy a dejar un poco en el tintero para ver cómo avanza, que es la RPG Real Estate. Va a ver cómo avanza y pues si, si, si le seguimos o no le seguimos. Entonces, para que con en esencia estas cuatro, kaguya Sama, Healer Girl, Heroines Randy Show, QE... Y Deraimon, esa es otra que también voy a sumar, que esa me gustó mucho, Deraimon, recetas de la felicidad, para ver cómo van avanzando y ver qué ocurre. Pero entonces vamos a hablar de ellas en una segunda entrega, que lo más probable es que vamos a aprovechar y darla de la próxima semana. Aquí sí vamos a aumentar un poquito la frecuencia de actualización en la cafetera de letras, porque aquí hay un aspecto clave que quiero destacar y resaltar, y es que en una temporada que viene cargada de muchas historias, hay una historia para cada uno de nosotros, y qué mejor manera de aprovechar en este espacio para conversar en torno a las historias, como lo es la cafetera de letras. Así que por ahora, pues vamos a dejar aquí el episodio de esta semana entonces ya con una segunda parte para hablar de esas series que van a arrancar desde cero su emisión y de paso aprovechar y ver cómo avanza su, su narrativa pero aquí entonces ya hemos tenido la oportunidad de hablar en lo que fue la temporada de invierno 2022 y ya la primera aproximación como lo es con la serie QE y sobre todo de ese gran significado que, que va a tener ahorita su segundo tramo en, la, en esta temporada Así que muchas gracias por acompañarme en este episodio, recuerda que si quieres seguir conversando en torno a estas series o incluso para ampliar con otras, puedes entrar a la conversación a través de las redes sociales, eh, principalmente estoy activo en Twitter, pero también me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como @planeta_grisnan o a través de una nota de audio por intermedio de la plataforma de Anchor. Soy Iván Rodríguez. Y te doy muchas gracias por acompañarme en este episodio de La Cafetera de Letras, deseando que tengas un muy buen cierre de jornada. Hasta el, el próximo episodio.